0: Sígueme en este camino mientras construyo mi línea descendente de 10.000 personas sin fastidiar amigos y familiares haciéndolo únicamente usando embudos de venta y el internet lo bueno y lo malo para que puedas aplicar lo bueno en tu negocio multinivel Muy buenos días familia y bienvenido otro día más al Multinivel Magnet Podcast con su host Jesús Si eres nuevo... Te doy la bienvenida y te recomiendo que comiences a partir del episodio 1, del primer episodio, porque de alguna manera los episodios sí se van construyendo eh, cada vez que seguimos en cada episodio del podcast. Y, y nada, bienvenido. Si es la primera vez que me escuchas, estás en el podcast correcto, porque lo que te voy a enseñar es cómo estoy construyendo mi propia downline en automático, sin hablar con desconocidos, sin persuadir. A, a mis familiares, a mis amigos y nada que sea tan eh, incómodo como eso. Entonces, si eso te interesa, este podcast es para ti con respecto al episodio de hoy. ¿Por qué es importante esto? Porque quiero que acortes o que no pases en absoluto el sufrimiento que yo viví. Y la única manera es comentándote las cosas que he hecho mal para que tú lo evites. Entonces, el episodio de hoy es cómo fracasé en mi primera red de mercadeo. Y todo esto va con una historia que te quiero compartir cuando me mudé para España. Como ya sabes, eh, si has escuchado los primeros episodios ya lo sabes. Si no te lo digo en este momento... Cuando me mudo para España, eh, obviamente, después de la conversación que tuve con el chef en el restaurante, que me cambió la vida, que fue como que Jesús, vamos con todo, no hay tiempo que perder. Obviamente, intenté todo. Y uno de esos intentos fue una agencia de marketing que todavía sigue vigente y todavía sigue creciendo. Y es uno de mis emprendimientos, al lado de mi red de mercadeo, el que más despegó. ¿Por qué? Porque, sin duda, bueno, obviamente, sé lo que sé y sé cómo complementarlo? So, ¿Cómo combinarlo con redes de mercadeo? Porque también sé de marketing. Si no, no pudiese hacer lo que te voy a enseñar en todo este recorrido que vamos a, a cumplir juntos. ¿no? Entonces, cuando decidí hacer la agencia de marketing, en ese momento no eran embudos de venta, no eran chatbots, no eran funnels. No, era solamente Instagram y Facebook, lo que, los servicios que yo prestaba. ¿no? Cuando hablo con el chef, decido ir con todo y decido, mira, voy a tocar todas las puertas posibles. Entonces... En ese momento no teníamos dinero para mudarnos a un piso en Alicante, Estefanía y yo. Lo que decidimos fue mudarnos a una habitación, a un pueblo, a las afueras de Alicante porque era mucho más económico eh, y decidimos comenzar así, una habitación alquilada donde no teníamos mucha privacidad pero podíamos estar juntos y a mí eso me hacía muchísima ilusión porque ella estaba aquí por mí y yo no podía... Eh, no me sentía bien estar separados Porque nos amábamos Bueno, nos amamos, obviamente Pero en ese momento ella estaba recién llegada de Venezuela Y queríamos construir algo juntos Algo grande Y decidimos hacerlo No teníamos dinero en ese momento, no teníamos nada Me recuerdo que que, ella, que lo único que ella preparaba de comida Era pollo, porque era lo más barato Tipo, comprábamos las bolsas Congeladas de pollo Los muslos de pollo y eso es lo que comíamos todo el día La bolsa creo que costaba 2 euros 2 euros y medio Y con eso comíamos como 2 días 2, 3 días Para que tengas una idea Obvio, ojo No tiene nada de malo el pollo Me encanta el pollo Me lo como, ok Pero en ese momento No tenía otra opción Entonces No teníamos dinero Estábamos comenzando Esta agencia de marketing Ya tuve mi experiencia con el chef Y voy a ir con todo Ok de, me, O sea, yo sabía que Había mucho que podía hacer Y que no tenía nada de malo Si yo terminaba trabajando Para un restaurante, haciendo lo que fuera, pero que todavía no era mi momento y que todavía tenía muchas cartas que voltear antes de decir me rindo mis sueños, porque apenas estaba comenzando y faltaba mucho camino que recorrer. Entonces, decido ir puerta a puerta vendiendo mis servicios de marketing. Me recuerdo que eh, hicimos unos folletos en Canva eh, para promocionar la agencia de marketing, para promocionar los servicios. Me recuerdo que hicimos un paquete de 97 euros en ese momento ya teníamos clientes que nos pagaban un poquitico más, 300, 350, pero decidimos crear un precio nuevo para entrar en el mercado. Porque en ese momento pensaba que la única manera de entrar era por precio. La única manera de que te compraran era por precio. Entonces decidí hacer eso. Hacemos unos folletos brutales en los cuales ofrecemos que por 97 euros vamos a dar Instagram eh, Interacción de la cuenta Hashtags, videos, historias Toda la película Y nada, gastamos nuestros últimos 20 euros En la impresión de estos folletos Para que tengas una idea Esto fue como cuando Sabes que no tienes otro camino Que este es el único camino Que no hay vuelta atrás Que vamos a quemar todos los barcos Que no hay manera de que fracasemos Solamente hay manera O sea, porque ya no hay más vueltas Ya ya estoy aquí y eso tiene que funcionar porque sí, no hay vuelta atrás. Entonces, sacamos nuestros últimos 20 euros y los ponemos en la impresión de estos folletos. Entonces, ese día nos levantamos súper temprano, Estefanía y yo, y decidimos hacerlo juntos. Vamos a tocar puerta a puerta juntos porque, obviamente, somos un equipo. Eh, si nos ven, hombre, mujer, quizás las mujeres se sientan más identificados con ella, los hombres conmigo. O sea, no, no entiendo. No, o sea, en nuestra cabeza tenía full sentido de que fuésemos juntos. Ahora no entiendo por qué, pero fue como que, claro, vamos juntos porque quizás tú puedes dominar una situación que yo no puedo y, y quizás nos va mejor, ¿no? Entonces fuimos, nos levantamos súper temprano y comenzamos en este pueblo en donde estábamos viviendo en mucha miel a tocar puerta a puerta. Estamos hablando que esto es un pueblo muy pequeño, muy tradicional, donde no hay muchos empleos, donde... Para que entiendas el contexto, que sí que hay una panadería, hay una carnicería, hay una peluquería, porque quiero que vayas a ese lugar, ¿no? Y nos paramos temprano, como te comento, y empezamos a tocar puerta por puerta. La primera puerta que tocamos fue de una peluquería. Me recuerdo que estamos entrando, obviamente, con el miedo, ¿qué va a pasar? No teníamos dinero, el miedo de hablar con un desconocido, eh, el miedo del rechazo... Muchas cosas pasaban en mí, pero como te dije, internamente me sentía muy mal, me sentía como un perdedor, pero externamente le demostraba a Estefanía que te estaba todo bajo control, que tenía todo controlado, que yo era el hombre de la situación y que yo podía solucionar lo que fuera. Entonces voy, me pongo el pecho inflado, vamos, vamos a hablar con esta persona. Me recuerdo que este señor estaba cortándole el pelo a un cliente él voltea, él piensa que soy un cliente, él me ve, pero apenas él me ve que tengo unas hojas en la mano, ya sabe que le quiero vender algo. Entonces, mis primeras palabras fueron: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús, ok? Y quiero ayudarte a aumentar tus ventas eh, a través del marketing digital. Y estos son nuestros servicios y este es el precio. Ese era mi guión. Para mi sorpresa, esta persona literal pasa de mí y me dice: No. En la cara, al frente de, de, de Estefanía y de mi persona, obviamente Entonces, me quedo como, bueno, ok, muchísimas gracias, hasta luego, feliz día uh, Para hacerlo todo smooth Y digo, wow, algo está pasando Porque ni siquiera fue una conversación que se lo pensó Entonces, yo digo, wow, pero ya más barato no lo puedo hacer O sea, ya más barato, literal, eh, no puedo por el trabajo que nos lleva Estefanía y a mí poder hacer todo esto entonces, bueno, no pasa nada. Vamos al segundo. En el segundo sucedió algo muy parecido. O sea, que nos empezaron a decir que no en el momento. O sea, sin pensarlo mucho. Sin mucho preámbulo ¡No! La presión comenzaba a subir. La presión comenzaba a subir. Ya empezábamos a tener hambre. Y la única manera era seguir. No había otra. Entonces... Vemos los folletos, ok, nos quedan tantos, vamos a seguir. Vamos al tercero, lo mismo. Vamos al cuarto, lo mismo. Así, 30 veces en un solo día. 30 personas, 30 dueños de empresa nos dijeron que no en menos de 6 horas. En ese momento empecé a dudar de todo, empecé a dudar de mí, empecé a dudar de mis habilidades, empecé a dudar de lo que yo era capaz, empecé a dudar de todas las cosas que había hecho y todas las oportunidades que había quemado en mi vida y lo perdedor que era. Me, no me sentía como un hombre, me sentía que había decepcionado a mi familia, a mi esposa, a todas las personas que me rodean porque ni siquiera podía proveer para mi, para mi familia bastante duro bastante duro entonces esa tarde llegó a la casa a la habitación y empezó a llorar empezó a llorar como un niño ¿no? porque me doy cuenta de que no veo salida de que no veo salida empiezo a llorar estoy solo en el cuarto y empiezo a pensar lo que pasó ya después de llorar por mucho tiempo Pienso que tengo que buscar una solución a este problema, obviamente tengo que comer algo mañana, o sea, no hay muchas opciones. O sea... Y empecé a preguntar, ¿por qué me han dicho que no? ¿Por qué me han dicho que no? Y yo ya creo que sabes hacia dónde voy con esto. ¿Por qué me han dicho que no? Y empecé a repetir la escena de cuando yo estaba entrando al restaurante, a la peluquería, a la panadería. Y empiezo a pensar, ¿qué pasaría si viene un chico, se me acerca, me ofrece un servicio? ¿Qué diría yo? Yo diría, wow, yo diría lo mismo. Sin importar lo que sea que esté vendiendo, sin importar que ni siquiera lo necesite, lo quiera, lo haya considerado. No, o sea, sin importar nada de eso, diría que no, 100%. Y digo, wow, o sea, yo realmente no puedo culparles. Que mi guión pudo haber sido mejor, sí. ¿Que mi energía pudo haber sido mejor? No creo. <risa> Porque si me conoces. Sabes que tengo mucha energía. Muy alta energía. Entonces no creo que haya sido la energía. Pero sí mi estrategia pudo haber sido mejor. Mi approach pudo haber sido mejor. Las palabras. Las, el manejo de las objeciones. Todo pudo haber sido mejor. Pero había un punto. Que era que yo estaba fastidiando a todas esas personas. Y allí pasó la magia. Ahí tuve la epifanía. De esta historia Que te la quiero revelar Pero antes quiero hidratarme Si me estás viendo Tengo una botella Si me estás escuchando Bueno Ya sabes Y bien para darle más Suspenso a la historia eh, Cuando estoy en ese momento Me doy cuenta De algo Que es que yo estaba fastidiando A todas las personas Y que yo actuaría Disculpa Igual yo haría lo mismo. Entonces, ahí entendí el concepto que me cambió la vida. Que es, la venta aleja, el marketing atrae. Te la voy a repetir. La venta aleja y el marketing atrae. Yo estaba alejando a todas las personas con las que estaba conversando porque yo les estaba fastidiando. tenía la cara de vendedor encima, estaba fastidiando, estaba interrumpiendo sus días, ok... Y la gente no me iba a comprar. Pero. ¿Qué tal si yo pudiera atraerlos? ¿Cómo pudiera atraerlos? Primero. Tengo que entender que ellos no confían en mí. Al igual que cualquier persona no confía en cualquier persona. Tenía que ganarme la confianza de las personas. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo podía atraerlos para no espantarlos? Y en ese momento. Fue donde todo cambió para mí. Porque entendía este pequeño concepto. Que tenía que trabajar en mi marketing. Que no podía vender al principio. Que tenía que aportar valor. ¿Y sabes lo que hice? Para que entiendas la historia. Y después te comento... A qué va relacionado con redes de mercadeo. Que cuando entendí este concepto... Entendía que... Tenía que aportar valor primero. Que no podía vender. Tenía que aportar valor primero. Pero ¿cómo aporto valor en un pueblo? Decidí hacer algo que nadie había hecho en ese pueblo. Para yo poder entrar, para yo poder darme a conocer, di mis servicios gratis por un mes a las primeras 10 empresas que me contactaron. Y empecé a dejar folletos, ¿ok? Con lo que me quedaba, ¿ok? Usé la parte de atrás de los que estaban mal promocionando el precio, ofreciendo marketing gratis. Porque sabía que tenía que aportar valor primero. Que tenía que atraer a la gente. Que no podía ir yo puerta a puerta vendiendo. Tenía que atraerlos. ¿Y ¿Adivina qué? Me empezaron a llamar las personas como loco Que todos querían trabajar conmigo. Que todos querían ver cómo era. Porque si este tío da algo gratis. Tiene que ser realmente bueno. Y así es como crecí una agencia de marketing. De, de la nada. De cero. A una empresa con más de 50 empresas. 50 clientes en todo el mundo. ¿A qué te quiero llevar con esta historia? Es una historia de superación, pero no es el punto de todo esto. El punto de todo esto es que el 99% de las personas que están en redes de mercadeo están vendiendo la oportunidad de buenas a primeras. No te conocen, te venden la oportunidad. Tal cual como yo estaba vendiendo la agencia de marketing en aquel momento. A desconocidos que no les interesaba, que no querían saber nada. ¿ok? Eso es lo que hace todo el mundo. Pero, ¿qué pasaría en tu red de mercadeo si tú aportas valor de entrada? Si tú atraes a la gente correcta. Y no fastidias a amigos y familiares, sino que atraes a personas que ya han emprendido, que están emprendiendo, que han estado en una red de mercadeo, que están trabajando desde casa, ¿qué pasaría si tú les aportas valor a esas personas? ¿Qué crees tú que pasaría? ¿Crees que afectaría los resultados en tu red de mercadeo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque eso es básicamente lo que yo he hecho. Resolver los problemas de personas y todas las personas después se quieren unir como loco a mi red de mercadeo Literal, esa es la fórmula El marketing atrae, la venta aleja Y eso es el propósito de todo esto Que es imposible que alguien se una a tu red de mercadeo Y no sé por qué la gente cree que es posible O sea y no los culpo, y no te culpo porque no es tu culpa. Pero es como yo intentar vender a empresas sin que me conozcan, sin que les aporte valor de entrada y sin que les solucione un problema existente que esa persona tiene. Pero aún así, tu offline te dice que eso es lo que tienes que hacer. Y aquí voy yo para decirte que eso no es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer primero es dar valor, trabajar tu marketing, pero no marketing. Marketing no es un post en Instagram. Marketing no es un logo. Marketing no es una campaña en Facebook. Pueden pertenecer a elementos que tienen que ver con tu marketing. Por supuesto que sí. Pero aquí vamos mucho más allá. Esto es cómo solucionas un problema de una persona, si tú eres capaz de solucionar un problema para las personas que ya están en la industria de redes de mercadeo, vas a convertirte en un gran productor, te lo digo así, te lo digo, no porque yo sea un sabeloto, sino porque lo estoy haciendo, con eso me despido, sé que este ha sido un episodio súper brutal, porque ya sabes que no puedes invitar a personas que nunca te han conocido a una presentación porque te vas a llevar hostias parejas lo que tienes que hacer es construir una relación porque la relación se sigue creando y mucha gente cuando escucha que yo recluto en automático piensan que yo le quito el aspecto personal de la relación, no no, no, no sino que creo la relación por este medio creo la relación vía online para que las personas me conozcan Sin necesidad de repetir siempre lo mismo Sin necesidad de repetir siempre las mismas palabras Siempre el mismo script Siempre las mismas técnicas para que la gente se une a tu red de mercadeo ¿Qué te parece? Sé que ha sido un episodio brutal Me lo disfruté muchísimo Espero que tengas un día fantástico Trabaja en qué puedes aportar Qué problemas puedes solucionar Haz una lista, ¿ok? Porque eso es lo que te va a diferenciar de otros competidores en tu misma red de mercadeo. Nos vemos en el episodio de mañana. Chao.